0: Bem-vindos ao podcast think IT. Este é o podcast da Noesis, onde a cada episódio os nossos especialistas e alguns convidados abordam os principais temas que estão na ordem do dia na transformação digital. Da inteligência artificial à importância dos dados, da cloud à customer experience, dos bots à cibersegurança, entre tantos outros temas. Juntos a nós nesta conversa e não se esqueça de subscrever o podcast para acompanhar os próximos episódios. Let's think IT! em 3. 2 1 um. Olá a todos, bem-vindos uh, ao primeiro Talking with Tipco. Uh, o meu nome é Pedro Caria e sou Sales Director da no Noesis. Vou ser o moderador desta Live Talk sobre Responsive Application Mesh. Comigo tenho o Manuel Manel Gonçalves, Sales Director da Tipco e o Nelson Pereira, CTO da Noesis. Olá Manel, bem-vindo mais uma vez. Um, e lanço-te aqui a primeira questão. Um, na perspectiva da Tipco, afinal, o que é, que é o Responsive Application Mesh?
1: Olá, Pedro. Olá, Nelson. Uh, olha, o digital business e a transformação digital uh, têm exigido cada vez mais das organizações, das aplicações, dos recursos e da capacidade de entrega das mesmas. Uh, por sua vez, a competitividade uh, e a evolução tecnológica já não permitem que as empresas se mantenham num estado de pousivo ou de estagnação. Uh, isso provoca, de forma de evolutiva, uma deterioração e uma falência técnica das organizações. Portanto, eu diria que as organizações, e naturalmente o seu mundo educacional, têm que responder cada vez mais rapidamente às necessidades do negócio, têm que entregar mais funcionalidades, têm que proporcionar novas experiências, permitir uma maior agilidade, conseguir criar novas formas de fazer negócios, e garantir inteligência em tempo. Uh, para que se possam tomar boas decisões uh, e, como sabemos, os momentos são cada vez mais menores, são cada vez mais fugados. Infelizmente, a capacidade das organizações uh, de tal maneira está a ser prejudicada pelo portfólio aplicacional. Não quero com isto dizer que as aplicações são más, não, não é nada disso, uh, mas o que acontece é que as arquiteturas fazem com muitas vezes as aplicações estão num sistema uh, considerado monolítico uh, e isso induz a muito pouca flexibilidade. E também estão a ser super carregadíssimas por débitos técnicos. Né? E, portanto, existe muita procura e exigência uh, de, dessas mesmas aplicações. Mais alarmante é que as organizações precisam dessas aplicações para hoje, mas vão precisar também para o dia de amanhã. Portanto, para viabilizar o negócio digital ou a transformação digital, temos que perceber como é que podemos capacitar essas mesmas aplicações e com conseguir que elas uh, consigam fazer mais e mais rapidamente. E por isso temos que olhar para as arquiteturas. Uh, e respondendo agora à tua pergunta, uh, o que é que é o tipo Responsive Application Mesh? É uma visão, é um blueprint, uh, um blueprint para uma arquitetura moderna uh, que nós disponibilizamos uh, aos nossos clientes. Uh, podemos considerar como um framework sobre como construir, ligar o mundo aplicacional e, em simultâneo, garantir uma visão de subjacente de inteligência. Eu diria que existem quatro pilares, ou quatro princípios básicos, neste blueprint. É ser cloud-native, e o ser cloud-native não significa que possa estar apenas na cloud, Deve ser agentes das aplicações terem ser cada vez mais da própria cloud. Utilizar protocolos de comunicação que são os standards, são as APIs, Uh, e isto o nosso o standard, uh, e é bom que haja algum standard no, no mercado. Uh, Event-driven, uh, e portanto nós temos de ter a capacidade de gerir o momento, os factos, quando elas acontecem, e poder atuar. Uh, e eu diria que open platform, uma plataforma aberta, uh, e assegurar que todos podem comunicar com todos. Portanto, este Responsive Application Mesh uh, permite orientar as organizações na modernização das suas arquiteturas, assegurando uh, a utilização de melhores práticas, seja ao nível das pessoas, dos processos, da tecnologia, uh, e muitas vezes, dependendo da open source, que é muito importante, que a grande parte da inovação provém das open source, Sim. e isso é muito importante para, para as organizações hoje. Portanto, eu, para concluir, uh, o Responsive Application Mesh é como um guia, um manual de instruções para os arquitetos e para os líderes das
0: tecnologias de informação das nossas organizações. Muito obrigado, Nelson, olá, mais uma vez. Uh, aqui o Manuel explicou-nos também o que é, que é uma arquitetura moderna, uh, e, mas numa perspectiva, numa visão mais de, de cliente e das organizações, na tua opinião, o que é que uma organização tem que fazer para dar os primeiros passos neste caminho, ter uma arquitetura moderna e ágil, para conseguir responder aos desafios do presente, mas também uh, futuros.
2: Viva. Aproveito primeiro para dizer viva ao Manel, viva Pedro. Uh, e aproveitando aqui e estando em linha também com aquilo que foi dito uh, pelo Manel, as organizações e anueses uh, onde tem estado, uh, as várias empresas onde trabalha e acompanha, uh, vê que de facto as empresas estão no bom caminho. Uh, o bom caminho de cada uma delas uh, é diferente, de uma para uma. Uh, todos eles têm algumas uh, modalidades, digamos assim, alguns serviços internos que estão em diferentes estágios de maturidade e, portanto, é difícil traçar um quadro global uh, a todas elas. Mas, de uma forma global, uh, eu diria e menciono que uh, uma arquitetura saudável e, como o e bem disse, que não esteja só a olhar para o momento, mas esteja a olhar também para o futuro, necessita de ter alguns pilares garantidos e que esses lhes vão dar tanto estabilidade como rapidez no futuro para responder às necessidades do seu negócio, porque não esqueçamos tudo isto que estamos aqui a falar essencialmente os ITs pressupõe um grande serviço que é atender ao seu negócio, porque senão Pouco ou nada servem, portanto acabam por ser teorias. Eu diria que estes pilares, algo, eu penso que são poucos, mas complexos e em alguns casos difíceis de, de atingir em pouco tempo, mas que é para aí que todas as organizações se orientam, tem que ter atenção em toda a tecnologia que vão escolher agora e para o futuro possa ser adaptada às metodologias agile. Nos últimos anos temos vindo a assistir que todos falam em metodologia Agile, todos estão a aplicar a metodologia Agile, mas muitas das vezes as organizações dizem, escrevem-no, mas não conseguem fazer, porque sem a tecnologia correta é muito difícil tornar isso uma realidade. E vou dar exemplo, já se falou aqui, sistemas monolíticos, sistemas, e o que é que isso são, muito superficialmente, são, são sistemas que se compõem de várias funcionalidades, têm toda a funcionalidade e operações no mesmo sistema, Normalmente não são sistemas abertos e, portanto, muito difíceis de comunicar com outros sistemas e isso, quando é necessário alterar ou fazer um novo processo de negócio em que passa por esse sistema, torna-se bastante difícil e moroso. Por outro lado, toda a tecnologia escolhida tem que também necessariamente de ter a visão que a cloud é o presente e vai ser o futuro. É a única forma, muitas das vezes, de se adaptar às necessidades de negócio em expandir-se em determinada época e comprimir e ter menores gastos e menores custos constantes noutras alturas. E, portanto, toda esta tecnologia tem que ser cloud-oriented, se posso assim dizer. E, como sabemos, há muitos sistemas ainda hoje presentes no corpo de cada uma das empresas que não o são. Portanto, este é um objetivo claro que todas as organizações têm que passar. Depois, todos os seus desenvolvimentos que, que, que se fazem têm que orientar-se, Uh, hoje em dia, os equipamentos que todos usam. Uh, estamos a falar de, antigamente, se preocuparem se apenas em dar nos seus uh, PCs, portáteis, etc. Hoje em dia, claramente, tem que se adaptar aos smartphones, aos telemóveis de cada um, a ter as mesmas funcionalidades que, que antes tinham e que vão ter, mas sempre disponíveis nos telefones móveis. Uh, ter orientação ao touch, seja pelos telemóveis, seja portátil seja pelo que aí vem ter componentes visuais e de facilidade de uso, sonoras, etc. sempre em conta, e também agora não esquecer que temos os IOTs, que é a grande buzzword dos últimos anos, mas que agora com o 5G à porta vamos passar de buzzword para uma aplicação imensa em todo o país em todo o mundo, e o que é, é utilizar dados de fontes que antes era muito difícil ter e que agora vamos ter. E, portanto, essas fontes, ainda por cima, são milhões e milhões e vamos ter grandes necessidades de estruturar toda esta informação. Também a arquitetura tem que ser orientada a, a serviços. Tudo o que é chamadas necessidades de cada uma das aplicações será sempre muito mais fácil com uma arquitetura orientada a serviços. Estes serviços e as aplicações têm que ser abertas, como eu já disse, e, portanto, ter a componente das APIs e geri-las. Uh, e uh, ser orientada a eventos. Portanto, tudo o que acontece entre sistemas uh, uh, são eventos e esses eventos têm que ser, ser também geridos. Aí uh, a tecnologia de tipo que tem ajudado muito nos últimos anos uh, as empresas e para onde uh, estamos e continua a ajudar, que é uh, gerir tudo isto. Uh, é, é fácil falar nestes pilares que agora acabei de dizer, uh, mas depois a implementação requer algum tempo e ainda pior a manutenção e a gestão. Portanto, não é só virtudes, como sabemos, nada uh, na vida só traz virtudes, este é um, um, um desafio acrescido que as organizações terão que vencer, que é gerir tudo isto uh, e com isto acelerar o quê? Uh, acelerar a produtização daquilo que o, que o, o negócio, de cada uma das empresas precisa. Portanto, quando olhamos, antigamente olhávamos e... e eu ouvia-se muito na gestão de projetos e na visão de projetos, hoje em dia o que eu aconselho vivamente é sempre a visão de produto. Um produto, o que é que diferencia isso de uma equipa que trabalha ou num projeto ou num produto? Aquilo que eu destino mais facilmente é que todos os que estão envolvidos num produto sabem para que é que é necessário, qual vai ser o fim desse produto e porque é que é tão importante. Numa visão de projeto, algumas pessoas saberiam, claro, mas muitas delas não, eram parte de uma componente que, ok, tem de estar pronta no dia X, mas nem se sabia muito bem porquê. Portanto, acho que a valorização de, de olharmos para um produto é boa tanto para a parte componente humana como também a tecnológica, porque a tecnológica terá que sempre se orientar
0: a objetivos bem claros que é ter esse produto com qualidade e na, na altura certa. Muito obrigado, Nelson. Bem, já falámos mais a fundo do que é o Responsive Application Mesh, já percebemos também o que as organizações têm que fazer para conseguirem adotar estas arquiteturas mais ágeis e modernas. Um, recordo que no nosso webinar, Integration as a Service, um, que vai ocorrer no dia, no dia 29, vamos ainda detalhar mais a fundo todas toda esta, estas temáticas. Um, e, e aproveito para colocar mais uma questão então ao Manuel. Um, Manuel, uh, que mudanças efetivas uh, pode tipo o Responsive Application Mesh um, provocar na, na atividade de, das organizações.
1: Grandes melhorias, para nós, não é? Sim, uh, claro. Eu diria que vai transformar uh, a forma como o IT faz o seu próprio trabalho, permitindo entregar mais rápido uh, tudo aquilo que são os objetivos do negócio e a estratégia de das nossas organizações. Uh, e com isto quero dizer, uh, de facto, entregar uh, uh, os serviços digitais uh, de forma mais eficiente, rápida, uh, utilizando uma arquitetura desacoplada, mas simultaneamente integrada. Uh, outro ponto importante tem a ver com a automatização e a automatização dos processos, uh, dos processos, dos serviços digitais, uh, assegurar e considerar cada vez mais uh, os eventos uh, e poder atuar sobre esses mesmos eventos, uh, unir silos uh, organizacionais e tecnológicos. Portanto, a automatização dos processos deve considerar todas estas dimensões. Transformar aquilo que é, ou melhorar, a experiência final com o cliente. Cada uma destas experiências, cada um destes contactos, costumamos muito falar do moment of truth, uhum. portanto, estes, estes momentos devem ser momentos únicos, experiências únicas, envolventes, responsivas, personalizadas, inicialmente perfeitas. Uh, a evidência também é um fator uh, cada vez mais uh, importante que esta abordagem do Responsible Application Mesh uh, traduz, a realidade, é permitir que uh, se consiga trabalhar simultaneamente uh, aquilo que está a acontecer no momento através dos eventos ou de streams, filhos e dados, mas em simultâneo correlacionar com a história. Portanto, nós não conseguimos ou não podemos tomar boas decisões em função daquilo que aconteceu ontem. Devemos considerar uh, aquilo que vai acontecer no momento. Uh, e, portanto, tu fazes uma pergunta e eu respondo. Não vou responder com base numa pergunta que me fizeste ontem. Uh, e é esta capacidade que hoje existe que as organizações deverão cada vez mais uh, utilizar nos, uh, nos seus ecossistemas. Por último, acreditamos que, uh, utilizando todo este conjunto de novas funcionalidades, as empresas vão conseguir mais rapidamente identificar novas oportunidades de negócio e naturalmente reduzir uh, a possibilidade de haver riscos inerentes que possam afetar negativamente as empresas. Portanto, a tipo está claramente determinada em acrescentar valor e assegurar que o mesmo é substancial, de facto, uh, no dia a dia das organizações e acreditamos que com esta visão Uh, vamos uh, e estamos uh, a aumentar uh, a agilidade organizacional, como o Nelson já referiu, a eficiência operacional das mesmas, aumentar a fidelidade dos clientes dos nossos clientes, a fidelidade e a satisfação, uh, e formar uma base, ou melhor, talvez uma, uma fundação que promove uh, a inovação e o crescimento é futuro. Portanto, como tu dizias, uh, no, no webinar que vamos ter agora no dia 29 uh, de abril, uh, vamos também ter a. Probabilidade, a, probabilidade, a possibilidade de partilhar algumas arquiteturas de, de referência uh, para ambientes multi-cloud ou também híbridas, porque a maioria das empresas continua a ter muitos sistemas cá em baixo e outros no céu. Uh, e, e, portanto, vai ser muito interessante. Uh, para quem não puder assistir ao webinar do dia 29, uh, mas tiver interesse uh, em, que, em conhecer de, com mais detalhe uh, e de forma mais personalizada Aquilo que é o Responsive Application Mesh é muito simples, é falarem connosco, convosco, convosco uh, e em conjunto uh, podemos analisar caso a caso uh, a situação de quem estão a ouvir.
0: Bem, Manuel, obrigadíssimo. Uh, Nelson, até pegando aqui em, algum, em algumas palavras que o, que o Manuel disse, um, relativamente, e, e as pessoas que nos estão a ouvir podem, podem estar a colocar esta questão uh, também, uh, efetivamente, o que é que o Responsive Application Mesh pode trazer de valor? Para, em termos de negócio para as organizações Ou Seja se tivesses aqui a possibilidade de estar com uma audiência e que te colocassem esta questão como é que tu responderias a essas pessoas? Bem, o
2: que o, o que o negócio de qualquer empresa espera sempre das TI's é uma resposta rápida que o seu negócio possa crescer no mundo digital porque com esta pandemia todos vimos que o mundo digital é um mundo muito importante, que se fazem muitas transações, muitas vendas, portanto há um mundo à volta cada vez mais do digital que em relação ao passado em que a concorrência existiu sempre entre empresas e portanto aquilo que eh, rapidamente apresentava novidades se calhar se destacava, eh, no mundo digital tornou-se ainda eh, mais acessível, portanto. Muitas empresas a ter que entrar no digital rapidamente e bem, com qualidade, semelhantes a ou outras que já já tinham entra, entrado anteriormente. Com isto, o que as empresas agora terão que fazer é adaptar-se. Falamos na arquitetura já e com essa arquitetura que, que, que falámos como positiva e que as empresas terão que seguir para serem diferenciadas, vão-se conseguir destacar... Pela positiva, principalmente na rapidez que vão entregar essas soluções e esses produtos que querem entregar ao mercado. Agora, não podemos esquecer que tudo isto tem sempre custos e o que nós achamos também com esta arquitetura é que são custos que a longo prazo se tornam adaptados à realidade de cada organização. Como eu disse, e por exemplo incluindo novamente a cloud, consegue adaptar-se a qualquer momento que a empresa viva. Como, como vimos ainda há bem pouco tempo, há empresas que tiveram a, que ficar congeladas durante algum tempo a, e com isso, seguramente, com a arquitetura destas, as TIs conseguem diminuir o seu peso na organização. Quando necessitam de arrancar novamente e triplicar o seu esforço, também uhum. se conseguem adaptar a, logo a, nesse mesmo momento. E Portanto, é uma arquitetura saudável também para o negócio desse ponto de vista. Também no um outro, que já não, que não é, de certa forma, um positivo, ou é dizer aquilo que está a passar no setor e, portanto, é positivo nesse sentido, é que cada vez mais sabemos que há escassez de recursos humanos uh, muito especializados uh, nas tecnologias uh, que se costumava amplamente usar. Uh, portanto, quando nós utilizamos tecnologias uh, local uh, e a que tem nas suas plataformas implementado essa filosofia já há muitos anos também, conseguimos uh, rapidamente formar uh, recursos novos, uh, manter, em, em, no momento de escassez, manter facilmente uh, toda esta arquitetura que, que aqui já definimos uh, e, portanto, uh, acaba por ser um mal que estamos todos a ser afetados, uh, mas que a tecnologia, mais uma vez, nos vem ajudar uh, e, portanto, não prejudica a ajuda e mantém a estabilidade
0: de qualquer uma das organizações muito bem, então chegamos ao final também desta, desta primeira live talk uh, aproveito para agradecer o Manuel Gonçalves Sim. e a ativo uh, pela, pela vossa colaboração e presença, Nelson, obrigadíssimo também por estares aqui uh, hoje um, Manuel, no teu caso, vamos, vamos voltar a nos encontrar na Sim. próxima live talk com o tema NAD por isso agradeço a quem esteve desse lado mais uma vez uh, espero que tenham gostado e uh, desejo-vos um ótimo dia e até à próxima Yeah, go. we got